0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。欢迎来到我们的故事，我是小夏。2023年，苹果以短片《丢失的 Mac》为世人展示了如何借助技术之手寻回遗失之物，宣扬着苹果的卓越安全性。然而，在这个智能时代，许多手机品牌都有这样的功能，为用户守住那份难舍的回忆和重要的数据。今天我们要讲述的。就是华为手机的一个真实宣传故事。想象一下，一个女孩的手机在丢失了23天后，经过从广州到佛山的60公里的寻找之旅，终于又与她重逢。这样的故事在短视频平台引起了很多人的共鸣。很多人赞叹，这手机跟她真值。她是一个机智和理性的女孩。那么，这位女孩是如何做到的呢？在这二十三天里，他的心路历程又是如何呢？让我们一起来听听吧。我是珍妮花同学，职业的话我是一
1: 个文案策划，所以我会有那个职业习惯去记录生活。八月二十六号的早上，那个时候是周末，我约了朋友去爬山。在早上我还没有上到那个山，就是在路上之后，我就发现我手机丢失了，怎么丢失的我也没有印象。然后丢失的当天早上，我就直接打10086去停机，并且呢开始使用我的备用机了。那么在这个中间过程，我是有尝试去发酬谢短信发到我的那个丢失手机上面的，然后也用了一些朋友的电话去联系我自己的那个手机。就是在我停机前的操作，就是把能做的都尽量做一遍。那我停机之后，我就当做这个事没有办法找回来，我就坦然地接受这件事情，开始使用我的备用机。就我常常丢手机，就我是那种蛮大辣辣的人，所以我哎丢了就丢了吧，那我就买个新的，下次不能买这么贵的这种状态
0: 。尽管珍妮花同学对于再次找回手机并没有太多期望，但是华为手机提供的丢失模式却为他带来了一线希望。通过这一功能，他得以追踪到了自己手机的大致情况。九月初的时候，我就玩手机的时候发
1: 现，那个华为的丢失模式其实能看到蛮多信息的。然后，并且很意外的发现，对方竟然已经插卡使用上了我那个丢失的手机，而且我能很清晰的看到他的手机号、他的 WiFi、他的定位。知道他们手机的定位和手机号之后。我就开始去留意他的那个作息时间，然后开始留意他的一些规律，就比如说他的通常去哪里，嗯，使用时间等等等等。我发现他是白天关机，晚上才使用的。这里还会有一个插曲，因为。我不太熟悉这个备用机的那个模式嘛，后期才发现原来我丢失手机二十六号，八月二十六号到我九月十七号拿回手机的这一个二十多天时间段，我其实一直在直播我的生活，就是我的照片，我在使用备用机拍照的照片、视频，对方都能看到，因为我们在同一个 ID 都是我的 ID 的情况下。我的照片跟短信是同步的，而我不知道，所以我是无意识的直播我的生活。这里我感觉有点庆幸的是什么呢？就是我没有说做一些黄色地带或灰色地带的事情。如果我但凡有做这个事情，那么我的所有不恰当的行为都会被别人偷窥、泄露，甚至可以要挟我。九月初到九月中旬这段时间，我是一直收到对方在使用我的手机的时候，他在玩游戏，一直会收到那个华为支付的应用提醒。当时我以为是
0: 对方一直在使用我的钱，所以我才会收到账单。在这近几周的时间里，珍妮花同学由于忙于工作，并未一直盯着手机的活动。然而，频繁的消费账单提醒令他意识到。他不能再对这一情况视而不见，是时候采取行动了。因
1: 为我在这十多天、两周时间，我一直收到账单嘛。那么我在九月十五号的时候，我就想着说这件事情不能再这样下去了，我就准备去订酒店。那在订酒店之前，华为的那个绑定了，我是把我自己那个设备移除出来，变成我能看见他，他不能看见我。但当时我是不知道这个情况的，所以我只是想要。单纯的移除它，我怕泄露我自己的信息而已。那我移除了之后，我就开始订酒店，预算就是四五六十。如果一次找不定的话，那我会去个四五六次。但是我的预算在三百以内，因为这三百是我给他的，所以我能接受我的沉默成本就是三百块钱。三百块找不到的话，那我就放弃。所以我就订了四十块的那个旅馆。主要以便宜为主吧，离他们那个家里的定位大概一公里左右。我当天十五号订了旅馆，十六号下午就出发，然后十六号的十九点天黑了我才到他们家楼下。广州离佛山我们那个定位差六十公里，坐地铁加公交加步行各种两个小时的那个车程。我去到他们家楼下之后，我就很震惊，就是我没有想到会那么高的楼。当我站在他们家楼下的时候，仰头望那个高楼，我想说也太高了吧。我后面去查了一下，他那个房价两万九三万一方，是一个二线城市，它都是那种三房到四房的大户型，就一百方以上的，他拿下那个房子要三百万左右。站在这
0: 高楼下。珍妮花同学没曾预料到他的手机会出现在如此昂贵的住宅区，但此时他并无暇多想，他的目标很明确，利用 WiFi 信息追踪到手机的确切位置。因为我已经移除了
1: ，所以我是不想惊动他，就直接去找到那个 WiFi。我想说，我堵到他家里面来，那这样子的话，我的胜算会比我打电话，甚至是面对面找他要，胜算会更高。所以我是专门找的 WiFi， 找到他们家里面每个家庭，它的 WiFi 它会有自己的那个名称跟 ID。那我通过 WiFi 名去查它的那个 WiFi， 如果距离远，它的 WiFi 就会弱；如果距离近，它的 WiFi 就会强。他们一梯有六户，然后比如左边三家，右边三家，那我是怎么去确定他们家的那个 WiFi 的呢？假设啊、哦，有靠楼道的，有靠电梯的，然后有靠楼梯的。的房子就这三家，那么我去排除法，离得远的就排除掉弱的，这样就可以拿到他那个具体户数了。那我当天呃十九点左右我就开始爬楼嘛，就扫 WiFi。他那个楼一层有六户，有二十六层。前面几遍我都是从低楼层往高楼层爬，一趟要一个小时，就是一遍一遍的扫，一遍一遍的扫。没有，那就再爬，没有再，再再爬，差不多跑了三趟，三十个小时左右。我搞定的时候已经十点了，就是还没有找到。我已经爬了三趟的二十六楼，我都还没有找到。这个时候是很灰心的，又饿又累，还有很严重的那个挫败感，因为我一直都没有找到，我就觉得就很失望啊，就是也很想哭，因为我一个呃小女孩。带着一个勇字，我就冲到人家楼下，然后去到人家楼里面，一遍一遍的做像那种盲头苍蝇的事情，有没有结果是很失望的，但是没有
0: 办法。经过三小时的持续搜索，爬了三趟二十六层高楼，陈妮花同学身心俱疲，但仍未找到手机。而此刻，她面临的不仅是失落和疲惫，还有她所预定的那间气味难闻的旅馆房间。还有那个旅馆需要去入住的，
1: 如果再不入住的话，我就订它就没有必要了吧？我就步行一公里回到那个旅馆路上啊，我发现它其实周边环境很好，附近有体育馆，还有一个小河，小河里边有一个那个很好看的民宿之类的，还是私房菜，因为太好看了，所以我就顺便拍了一些照片。那去到的那个旅馆，我就是心都凉了，就是你能想象吗？一个个床。床角就是厕所，然后那个厕所是没有密封的，然后它你能看到所有一切都是黄色的，发霉的那种黄，那个房间而且有一股霉味。四十块钱退其实也不太能退了，总比我睡大街要好吧？而且也太晚了，我换酒店估计也来不及了，没有办法，我也不敢洗澡，因为它那个一切都很脏，发霉。但那个叔叔其实人挺好的，他们等我到十点了，十点他也还是很热心的去帮我去处理啊这些入住什么的东西。但我真的对那个环境太敏感了，我根本不敢睡。我睡觉的时候是戴着口罩睡的，然后太累了倒头就睡。第二天早上九点钟我就醒来了。醒来的时候，第一件事情就是要继续做重复嘛，就是回到那个我的主线任务上面去找到那个住户夺回我的手机。那我醒来的第一件事情，围观一下我的手机在干嘛，他又去哪里了？我万万没想到他们一家人去喝早茶了。我是怎么发现的呢？我是先看那个 WiFi， 他那个 WiFi 是一个。呃，有名字的 WiFi， 我就查这个名字，百度地图到一个当地非常著名的那种大的粤式的酒楼。这种酒楼它有一个非常大特点，就是你如果你周末一大早去这种酒楼吃饭的话，百分之九十五以上就是一个本地的广东人。然后他就有很非常明显的用户画像，就是我没有见到他之前，我已经猜到他是八零后到九四年的一个人群。查过那个游戏，然后呢是小朋友才玩的游戏，所以我猜家里应该会有小朋友。也就是说，我没有见到他之前，我已经有一个用户画像了。看到他在这里，对吧？离我住的那个地方旅馆，他大概两到三公里左右。其实我也能上门去堵他的，但是因为他是一个开放式的场所，所以我就没有去。开放式的场所是不可能让我把这些人封在这里，就因为他拿了我的手机，这件事情是不合理的。那我就不管他，我就是回到那个楼下。这个时候，我在查另外一栋楼，也是从低楼层往高楼层去爬。我第一遍粗粗的扫，第二遍我是认真的扫。我九点半到十点钟左右来到他们楼下吧，开始做空腹有氧爬楼。比较倒霉的点是那个人住高楼，也就是说我是完整爬了两遍又两遍，我才找到了他。找到了他的时候，那个时候他还没有回家。我就
0: 在楼下等，又饿又累，没有心情吃饭。又经过接近两个小时的持续搜索，陈妮花同学终于锁定了手机的精确位置，但他并未急于上门找回手机。相反，为了确保自己的安全，他选择等待对方回家，并在适当的时机拨打了幺幺零，寻求警方的帮助。然后从十二点等到下午一点
1: 半左右的时候，我发现他回来了，而且天有点下雨。下雨的时候。我觉得太好了，他绝对不会再出门了。这个时候，我就开始打电话摇警察。我先打的 110， 然后再转到当地的那个管辖地的派出所。呃，派出所的警察叔叔呢，他就过来陪我，就是去上门拿回。打110的时候，其实也很紧张，因为我很怕别人不受理。他不是案件，他有可能会不受理，也是很正常的。所以我当时很紧张，整个情绪很紧绷，然后我一直重复了很多遍，才跟警察说清楚，说，哎，要过来协助我拿回手机。我已经在这个人的楼下，我有他确切的住户，我有他确切的地址，我知道他住哪一楼哪一户，请你上门过来协助我拿回手机。十来分钟左右吧，然后那个警察他就过来了。过来的时候，我们三个人一起就上楼嘛。上楼之后，第一件事到那个层数的时候，我直接跟他说就是这一栋楼，就是这一户。所以就是开门的那一刻，我根本就没有给他第二选择，就是这一户。警察先敲门，我在旁边躲着，就是不让他看见我，因为那个蓝色制服人家是以为是保安或者什么的。拿到手机那个住户他就是说有保安什么之类的，然后我在隔壁躲着不出声。我不是能看见他那个后台吗？我之前十多二十天我一直都没有拨打那个电话，一进门的那一刻我就立刻拨打，然后这个电话在那个小朋友手里面响起来，我根本就没有给他反应的时间，我就直接拿过来，拿过来这个时候手机到我手上了，因为一切都是未知的，其实我是没有计划的，我唯一的计划就是去拿到结果，这结果就是我拿了我的手机。因为我在想，它其实有一个就是响铃模式，它也会响起来。反正就是只有电话响起来了，才知道哪个是我的。我总不能在人家里舔着脸问你有没有拿我手机，求求你把手机还给我。那只有电话铃响起来的时候，才能确定这就是我的手机，我没有找错
0: 。尽管珍妮花同学巧妙的利用电话响铃成功找回了自己的手机，但事情并未就此告终。对方坚称只捡到了手机，并没有其他的随身物品，如身份证和餐饮卡。这使得甄妮花同学陷入了与对方的争执当中。其实他们一家五口都在，但
1: 是小孩的父母躲在房间里面，根本就不敢出来。跟我交涉的那个红裙子的阿姨，其实是小孩的外婆，然后她的外公。然后呢，我把我的手机拿回来。结果你知道他找我要什么吗？他竟然找我要回他的，他在我手机里面他的 SIM 卡，一直坚称是小朋友捡到的，捡到的时候就是一个裸机，什么都没有，没有内容，没有 SIM 卡，没有手机壳，没有身份证，没有我的那个餐饮卡，他就裸机躺在草坪上，小朋友捡到了。我就很生气，其实我完全不相信他这一套说法的。你想一下，怎么会有一个逻辑就躺在那里等着你捡呢？但是他把这个说法安在一个小朋友头上，我觉得这个事情更可笑，因为小朋友根本就不会做这件事情，而做这件事情的大人，他为了脱罪，他要把这个事情安在小朋友头上，他不仅在做错误的示范，错误的教育。他还很无耻的去推脱责任，让小朋友看到去学习，我觉得是最搞笑的是这个点。然后呢，我们交涉的时候，他找我要回这个 SIM 卡，我找他要回我绑在手机壳里面的东西，身份证、我的餐饮卡、我的 SIM 卡，我找他要，他一直都死活不承认，说小朋友捡到什么就是没有什么都没有。这个中间反正拉扯拉了三十到四十分钟。有个很搞笑的点是什么呢？我就不想听他们扯了，我就说行，那我把我手机拿出来就算了。就我的态度，他觉得我的态度软下来，他就说：“哎呀，三卡给你也无所谓啦，那你拿走吧。”那我觉得给你脸，你还要骑到我头上来，我就有这种感觉。然后当下我就说：“行，谢谢，那我就收下你的三卡了。”我就用我的手指摁住那个三卡。这个时候，小孩的外公着急了，他说：“哎呀，美女，给你也没有用啊，你拿来做什么？”啊？我说。那你不要的话，那我就收下了。你不是说给我吗？然后他们自己又圆回来，他说：“哎呀，这个我还是要的，要的。”不啦不啦不啦吧，听他们讲嘛，我也不表态。反正扯到最后呢，是我拿回了一个裸机回来，除了裸机以外的东西，他们都没有给我拿回手机。我就跟警察一起坐电梯下楼了嘛。下楼的时候，警察叔叔也沟通了一下，就是。啊，从哪里过来呀、啊？什么之类的，就是这种。他们其实也很震惊我，我就是一个人从广州过来拿东西。处理完这个事情，可能就是两点半左右回到家，可能四点多五点这样子回到家吃一顿饭，好好犒
0: 劳自己，拿回了手机，回到广州，这段经历算是结束了。不过沟通的波折并未结束，一个微信对话，一场误会，让他再次面临挑战。因为那个手机。使用的主
1: 人是小朋友，然后呢，我就用小朋友的微信跟他的家长交涉，把我的东西还给我，态度非常差。我说，呃，我的证件资料怎么东西，他全都不回答我。刚开始我说那个钱的问题，因为如果涉及钱的话，就会涉及到就比较严重一点了，他们可能就是也担心，所以要把钱还给我。但后面我查了这个账单之后，我发现是走他们自己流水，那我就跟他沟通说不是呢，我说那你把这些东西还给我。但是对方家长一直纠结着，我冤枉他了，不啦不啦不啦不啦不啦。其实我在沟通的过程中也跟他纠正过，不是这个东西，但是他就死盯着这个点，他就骂我，骂三字经，骂粤语，雷声楼给呀，非常多的那种粤语式的脏口粗话。因为警察在的时候，他们不敢出声，躲在房里面不出来。现在警察不在了，我也拿到手机了。他觉得他自己没有错了，他可以不负任何法律责任，没有什么风险，所以他可以肆无忌惮的去辱骂我。就算他做错了事情，当下我其实是很气的。但是我的初衷就是拿回手机，我已经拿到我想要的东西了。然后因为休息不好，那个。饮食也没有吃饭，所以我也没有力气跟他们吵架了。这个事情就卡在这，然后这个是我跟他们家最后一次沟通的
0: 。回看这一系列的经历，珍妮花同学深感此事之奇葩。无论是自己跋涉六十公里去找手机的行为，还是对方对待手机的态度，都令他感到非常不可思议。而这段令人啼笑皆非的经历，让珍妮花同学得到了意想不到的关注。当他将这些事情分享到抖音等短视频平台时，他迅速火了起来，为他打开了一个全新世界的大门。我记
1: 录这些东西，是因为我觉得这件事情好奇葩呀。就是能跨城六十公里的人，坐两个小时车、两三小时车,车过来的人，他未必能爬四五趟楼；能爬楼的人，他未必会扫 WiFi。所以我觉得这个事情太奇葩了。其实很多是跟我朋友吐槽的这些素材，很多录音也是因为我有开那个自动通话录音功能。所以它就会自动留下来，就发一发。我今天更新的周期也很慢，我是九月十七号发到朋友圈，当天就随手截一个图发个抖音。然后当我更到的那个视频，我是十月三号，就是我那个有时间的时候才去做更新的，差不多半个月吧，我才更新它。我知道可能会有人关注，但我没有想到会这么受关注。我也不是说为了去牟利或者怎么样。主要是记录一下吧，这个事情就好像你想做的事情你就做，做了之后也许哪一天它就会有一个结果呢。而我现在拿到的结果就是，诶，我多了可能几万的粉丝，几千的粉丝这样子，也许未来会更多，但一切是要我先去落地去做。我是执行力的这一块，那种蛮目的性强。我做过电商的运营，我现在是那个文案策划，因为电商运营会需要更多逻辑思维，它的结果导向。所以我会用结果去倒推，就是我只要拿到手机了，我的目的达到了，就其他这个过程我都可以忽略。可能后面会把我之前的积累的东西都慢慢发到网上吧，也是希望能够就是我自己的文字能够被看到，我也能够希望能够帮助到大家。我现在可能会更多的去记录吧，就不断的优化自己的一些技能，比如说剪辑呀、啊。文案能力啊，然后更多的就是说出持
0: 续性的输出吧。珍妮花同学从这段经历中获得了许多，但还是留下了一些遗憾。为什么要将这些责任都推到一个无辜的孩子身上呢？后续所有的东西都是我在布盘的时候
1: 发现，比如说，我发现他们不是。舍不得刷机也不是说不能刷机，是因为他们已经准备好这套说辞，要把这个事情安,安在小朋友头上。我为什么会发现他们尝试刷机呢？因为我的华为 ID 里面绑的是他们的身份证，他们发现了图片、视频会同步这件事情，他尝试去改，但舍不得花钱，所以绑了身份证。这些都是我在复盘的时候，我跟小朋友爸爸去沟通争执后，我自己才发现的东西。然后。有一个点，发现他们家是信佛的，他们家里摆着一尊那个佛像的话，就大概率有人会信佛的。但我没有想到住着三四百万的房子还信佛，然后还做这种事情，所以我就觉得很很搞笑，这一切很搞笑。我总结起来就是，其实贪小便宜惹的祸，贪小便宜它是一个人性，它不是犯罪。也不是绝对的罪恶，但是这件事情他明明可以赚钱的，因为我愿意酬谢他，而演变的这个样子，不完全是因为就是某个地域的人群或怎么样吧，这个不涉及地域，他只是因为他有一些贪小便宜而已。其实我能够理解他这种做法，我觉得每个人都想会贪小便宜，都很正常，这就是人性的一个弱点。但、就是我没有想到他会把这个罪名安在,在小朋友头上。我跟他外婆沟通的时候，小朋友就在那沙发坐着，面无表情。我觉得十岁的小朋友，哎、呃，在大城市长大的小朋友，他不会蠢的。他是如何看待这一切的呢？这个定义不是我给的，而是我在想小朋友是如何看待这一切的呢？就是如何看待每天他玩的手机会出现一个女的照片，然后他家人跟他说就是呃我捡到不还，或者是我偷到不还。他的家人如果跟他解释他是怎么把。
0: 这、就、些、是、罪名安到这个小朋友头上，比较好奇是这个点。经历过这些，珍妮花同学深感每一次的不幸，其实都暗藏了意想不到的收获。我感觉好奇葩，
1: 就我没有任何觉得就是很负面的感受，包括他骂我，我当下的当然就会生气，但我觉得就是收获到的东西就大于我丢失的东西，这个以后也会成为我一个好玩的一个谈资。然后去跟朋友去分享一下这个好玩的谈资，然后我也收获到了更多的可能性。比如说我在工作上，我能敲开不同的职业岗位的大门；我能够在线上去做内容输出，以前是没有观众的，现在是有观众了，而且不是多少粉丝量，而是有一种被认可的感觉。他会关注你，是因为他认可你。他想要去感受我的一些内容的输出，他才会关注我。所以我会觉得，呃，好像我的收获大于我失去的东西。就是开局可能不好，但收获还挺好的。然后每一件事情不好的事情，它的结局未必是不好的。就是你要关注更多的向
0: 上的、正面的可能性，会比就是 emo 啊、伤心、快乐的多。生活中，每个人都可能遭遇那些令人啼笑皆非的奇葩时刻。这些经历或许一开始充满了误解、挫折，但往往带来意想不到的收获和启示。正如珍妮花同学所分享的故事，背后隐藏的不仅是她的坚韧和智慧，还有那份对生活深深的热爱和感恩。也许，这正是我们每个人都应该珍藏的故事和力量。感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言。期待与您在下期节目中再次相聚。
2: Oh.